0: Je se lave.
1: En vol en plein été, mais t'as pas chaud.
0: Je peux te toucher les cheveux. Donc toi, tu fais le ramadan. Alors que tu bois des coups avec nous tous les vendredis soirs. Arrête un peu. Non mais toi t'es pas noir, toi, t'es à moitié blanc.
2: T'as été adopté Non parce que c'est bizarre, t'as pas d'accent.
3: Oh tu manges pas d'aralouf Tu bois pas Bah t'es pas drôle.
1: Vous êtes bonne les berettes. T'es
2: de quelle nationalité
1: Parce que t'es bien exotique quand même.
4: Oh regarde, je suis bronzée. Je
2: suis noire, on dirait toi. Ah mais tu ressens grave à Claude gueule. On vous conseille d'enlever votre 13 parce que ça fait un peu africaine de service. quoi.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast à l'intersection. Aujourd'hui, je, ou plutôt on, va vous parler des micro-agressions et de racisme ordinaire. Les débats sur le racisme depuis la mort de George Floyd au rassemblement du 2 juin pour réclamer justice pour Adama ont ouvert la porte à de nombreuses discussions parmi lesquelles celle-ci. Comment cet épisode va se passer Donc, Dans un premier temps, on va expliquer quelques concepts avant de laisser la parole aux témoignages durant lesquels j'interviendrai pour approfondir ou déconstruire certains concepts. Ensuite, les témoins s'exprimeront sur l'impact qu'ont eu les micro-agressions sur leur vie, ils reviendront sur leurs expériences passées, sur comment passer outre et changer les mentalités, toujours accompagnés de quelques-uns de mes commentaires lorsqu'il se faudra préciser deux trois choses. Alors, on commence Le concept de microagression a été théorisé pour la première fois par Chester Pierce, un psychiatre de Harvard dans les années 70. Mais la définition actuelle qu'on connaît de la microagression, on la doit à Dérald Wingsu, un professeur en psychologie à l'université de Columbia qui étudie les mécanismes psychologiques du racisme et de l'antiracisme. Il définit ça comme des affronts, des indignations, un rabaissement et des insultes que les membres de groupes marginalisés expérimentent dans leurs interactions avec des individus et euh, qui ignorent souvent euh, la portée offensante et dégradante de ces propos-là. Je parle évidemment des personnes non racisées. Exemple, euh, demander à quelqu'un d'où il vient peut paraître innocent, mais en réalité, bah, <rire> cela délivre un message sous-jacent. Il faut penser les microagressions comme une communication à deux niveaux. Tu viens d'où Genre, vraiment signifie « tu n'es pas d'ici »,« tu n'es pas vraiment français »,« tu ne réponds pas à une norme »,« t'es belle pour une noire », s'interprète comme « bah les noirs sont moches, mais t'es l'exception »,« tu ressembles à Claudia Tagbo », c'est un raccourci pour dire que les noirs se ressemblent, « tu parles bien pour un rebeu », signifie que les arabes ne peuvent pas parler, enfin ne savent pas parler, mais que toi, heureusement, tu n'es pas comme eux. Ça peut aussi être une personne qui serre son sac contre elle en voyant une personne noire ou arabe monter dans le bus ou le métro. Ça peut aussi être le vigile qui te suit dans le supermarché parce qu'il te soupçonne de venir potentiellement voler un paquet de chips. C'est aussi le policier qui t'observe avec un regard insistant et qui se dit « bon bah, je l'arrête ou pas Tu contrôles ou pas On se fait plaisir ?» Les micro-agressions, bah, c'est aussi des personnes blanches qui viennent lancer l'argument de la diversité sociale dans un métier dit prestigieux ou élitiste alors qu'on parle spécifiquement de diversité raciale. Et c'est pas la même chose. C'est insérer sa parole dans un discours qui ne les concerne pas vraiment, dont ils n'ont pas vraiment idée, dans l'idée de l'invalider. En fait, c'est du white-splaining, c'est-à-dire une explication blanche en français. Et c'est aussi une micro En fait, toutes ces réflexions du style « t'es belle pour une noire, tu parles bien pour un arabe », c'est en fait comme si tu prenais une échelle de valeur et que la blancheur, bah c'était la norme et c'était la plus élevée des normes. C'était la plus élevée dans, euh, dans cette échelle-là. Et que la personne blanche, avec ses réflexions, bah, elle se place comme la norme. Et les autres, en fonction de leur apparence et appartenance raciale, euh, s'approcheraient plus ou moins euh, de, de cette norme, de cet idéal-là. Tu vois, C'est eux qui jaugent un peu. Euh, c'est inconscient, euh, c'est pas délibérément pensé comme tel par ces personnes-là, mais ça l'a été il y a quelques siècles. Et les traces perdurent dans l'imaginaire collectif d'une société. Euh, Mais il y a un aspect en fait extrêmement important que j'aimerais bien évoquer, c'est que dans la majorité des cas, les personnes blanches ne se rendent pas compte de la gravité du propos. C'est pour ça qu'il faut être dans un travail de pédagogie et expliquer en quoi les propos sont offensants. C'est un travail de déconstruction qui doit avoir lieu. Pas de confrontation excessive qui mène à rien des deux côtés. Parce que d'un côté nous on est énervé et euh, on réfléchit pas et de l'autre côté la personne bah, se brape. Tout simplement et c'est tout à fait normal. You need to shut the fuck up. Je pense que là euh, j'ai déjà assez parlé pour l'instant. Donc je laisse les témoins euh, raconter leurs expériences et je reviens juste après. Eh, hey, hey, regarde comment j'ai bronzé, je suis presque aussi noir que toi.
5: J'étais en CE1 lorsque j'ai, j'ai subi ma première micro-agression raciste. En gros, je venais d'arriver d'une région parisienne jusqu'à Montpellier. Tous les autres enfants qui étaient dans la classe se connaissaient déjà de, du CP ou de la maternelle. Mais moi, je connaissais personne. Et je pense qu'on était en dictée, et là, la maîtresse, euh, qui était blanche, passait dans les rangs et s'est approchée de moi et, et s'est exclamée Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça T'as des lentes, t'as des poux, c'est sale, va te mettre au fond de la classe. Et du coup, bah, j'ai obéi et elle a poussé ma table et ma chaise, puis j'ai été séparée des autres enfants, qui se sont bien évidemment retournés pour regarder ce qui se passait. Sauf que ce qu'elle prenait pour euh, des lentes, c'était juste euh, la séparation de mes cheveux, en fait, parce que j'avais plein de petites tresses sur la tête. Je me rappelle que je l'avais hyper mal vécu. Souvent, euh, cette maîtresse faisait des réflexions euh, que, à l'époque, je ne pouvais pas qualifier de raciste, puisque, bah, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était le racisme, puisque pour moi, on était tous des êtres humains avec différentes cou- couleurs de peau.
1: Je pense que quand on est noir, c'est un peu inévitable de, de vivre des, des micro Je me rappelle d'une fois, à l'élémentaire, on était en train de se ranger deux par deux devant la place. Une fille vient me voir, une fille blanche. Elle vient me voir, juste avant de me prendre par la main pour pour qu'on puisse s'en ranger Et elle me dit de frotter mes mains. Et je frotte mes mains, je frotte mes mains. J'ai, j'ai les mains qui commencent à chauffer. Et euh, elle me dit de m'arrêter. Elle prend mes mains, elle les ouvre et me dit « Mais tu vois, ça part. » Et là, elle commence à rire. Et moi, je, je la regarde et je comprends pas. Je comprends pas de quoi elle parle, mais mais, mais elle rigole. Et c'est euh, deux minutes plus tard, peut-être, que je comprends qu'en en fait, elle parlait, elle parlait de ma peau qui était... Euh, parce que mes paumes sont... Tous les noirs, le, mes paumes sont plus claires que le reste de ma peau. Ça, c'est un souvenir assez distinct que j'ai euh, quand j'étais plus petite. Euh,
4: je suis d'origine algérienne je suis née en France. Euh, je suis de confession musulmane et je porte le voile depuis maintenant quelques années. Euh, c'est vrai que ça a commencé bah, dès la maternelle, avec forcément, par exemple, du aîné sur les mains et euh, ben, la maîtresse qui te dit « ouais, euh, ça fait sale » ou même les enfants qui ne veulent pas te donner la main parce que, je cite, c'est dégueulasse. Euh, donc ça commence comme ça, donc bah, on, on intériorise.
6: À la base, j'aime pas les Renois, mais, mais toi, je t'aime bien.
7: Donc moi, je suis une jeune femme de 23 ans, euh, d'origine algérienne et je porte un foulard depuis euh, maintenant euh, 10 ans. Quand j'étais petite, par exemple, moi, j'aimais bien mettre des petits bandanas. Et comme c'était toute la polémique autour de la loi du foulard, euh, on me demandait de retirer mes bandanas euh, alors que j'avais les cheveux lâchés derrière, etc. Mais euh, une une élève blanche, euh, on on lui demandait absolument pas ça. Donc euh, j'ai tout de suite vu cette différence. C'est vrai que quand je suis rentrée en
4: école de commerce, un peu plus tard, euh, on devait faire partie d'une association, j'ai été acceptée dans une association super chouette, et là, une des personnes, donc on devait trouver, chacun devait avoir un surnom, euh, donc un tel, ah ouais, toi tu seras Robocop, euh, machin, moi, moi j'ai envie de m'appeler comme ça, moi j'ai envie de m'appeler comme ça, et puis moi, donc il y a une des filles du groupe qui me dit, ah bah toi, euh, ça sera Zubida. Je peux te toucher les cheveux
2: Il y avait un garçon en quatrième, donc il y avait un homme plus que moi, avec qui au début je rigolais bien, quand on se voyait dans la cour, on se faisait des blagues vite fait. Et puis est venu le jour où, à l'époque je portais mes cheveux naturels, et il est venu par derrière, il m'a ébouriffé les cheveux,
0: et puis il est parti en rigolant. Tous les jours en fait, lorsque j'allais euh, au lycée, Je venais avec mon afro tous les jours. (rire) On me touchait les cheveux et j'avais droit à plusieurs remarques comme euh, Ah, mais c'est tes cheveux Ah, est-ce que je peux toucher Ou plein de trucs comme ça. Et euh, je réagissais pas vraiment en fait, je savais pas quoi dire, je savais pas. En fait, je faisais rien du tout.
2: Et ensuite, euh, la fois d'après, c'était plus les cheveux, mais c'était ma bouche. Donc, il se moquait de ma bouche en me disant que j'avais une grosse bouche, que j'avais une bouche de singe. Sur le coup, honnêtement, je ne savais pas trop comment réagir. Donc, j'ai laissé. Et en fait, euh, ça a fait que s'amplifier avec le temps. Jusqu'au jour où, finalement, euh, il m'a trouvé un surnom. Et donc, il m'a titré le surnom de « bouche à pipe ». C'était une référence au fait que j'avais une grosse bouche. Et voilà, donc de cette première micro-agression qui était de me toucher les cheveux, c'est devenu du harcèlement. Euh, quand il me voyait dans, dans les couloirs, dans la cour, même dans la rue, je, je traverse exprès pour ne pas passer devant son groupe de, de potes. Non, non, euh, il arrive à me crier hey, « Hé, bouche à pipe dans, !» dans les rues de la ville, comme ça. Et puis, tout le monde me regarde. Moi, j'ai honte et j'ai les larmes aux yeux. mais Alors que ce n'est c'est pas, c'est pas moi qui devrais avoir honte au final.
0: À partir d'un certain moment, on a arrêté en fait, de me demander, en fait... Et on a commencé à me toucher les cheveux tout le temps, sans mon consentement en fait. Et on allait jusqu'à toucher mon cuir chevelu pour vérifier si c'était oui ou non une perruque. Un jour, (rire) le jour où j'ai été vraiment hyper choquée, euh, donc j'étais en pause. Avec une amie à moi, et j'étais en train de parler tranquillement. Et il euh, y a un garçon de, de ma classe qui vient en fait derrière moi. Il m'attrape les cheveux et me les tire d'une puissance jusqu'à ce que. En fait, c'est, c'est limite j'allais tomber par terre en fait. J'ai, il me tire les cheveux hyper fort. Et euh, du coup, je, il lâche, je me, je me relève en fait parce que j'étais limite en train de, de tomber. Et je suis hyper choquée donc je, je me retourne. Je regarde, il me regarde. Je vois euh, une grosse poignée de mes cheveux euh, dans sa main en fait. En fait, il m'a arraché les cheveux. <rire> il m'a arraché les cheveux et il me dit euh, ah mais euh, je pensais que c'était une perruque. J'ai rien fait en fait. J'ai rien. Enfin, je lui ai juste crié dessus, mais euh, mais j'ai rien fait de plus parce que euh, j'ai pas envie de dire que malheureusement euh, j'étais habituée à ce genre euh, d'acte, mais euh, oui en fait.
2: En partant d'une micro-agression, si vous la laissez passer, ça peut déboucher sur du harcèlement durable. Et cette histoire-là, c'est quelque chose qui m'a marqué déjà sur le coup, euh, parce que déjà je ne savais pas comment me défendre, et mes amis ne me défendaient pas non plus. C'était quelque chose de nouveau auquel j'étais, j'avais jamais été confrontée, en fait, des, des insultes comme ça sur mon, mon physique. Et c'est quelque chose qui vraiment a laissé des traces, euh, limite indélébiles, hein, pendant toute mon, mon, mon adolescence. Par exemple, quand je prenais des, des, des selfies, bah je, je pinçais mes lèvres pour qu'elles aient l'air plus fines, de profil. Euh, souvent, jusqu'à aujourd'hui encore, je me, je me pince encore beaucoup les lèvres. J'ai, c'est un, un réflexe en fait, que j'ai et que j'essaie d'effacer parce que je sais que c'est par rapport à cette histoire-là. En fait.
0: À cause de ça, j'ai eu énormément de mal à refaire euh, des afros. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on me touchait tout le temps les cheveux, j'avais tout le temps droit à, à des remarques, à plein de choses. Donc, du coup, je m'attachais les cheveux pour que, en fait, on me laisse euh, tranquille. T'as été adoptée
2: Non, parce que c'est bizarre, t'as pas d'accent.
8: mon premier cours de sport dans cette école et il s'avère que avant de, de commencer le cours, le prof checkait, vérifiait si notre tenue de sport était adéquate. Moi j'avais des chaussures de, de sport, des chaussures assez normales et le prof, sachant qu'il savait que j'étais nouveau et marocain, il s'arrêtait vers moi, il m'a regardé, il a regardé mes chaussures, il m'a demandé de retirer mes chaussures devant tout le monde, il m'a mis au milieu et après il a commencé à prendre mes chaussures et les, et les tordre. Il m'a dit c'est pas des chaussures, ça c'est des babouches. Je pense que le plus, le plus violent dans cette anecdote c'est pas, simple, c'est pas seulement la, la violence du propos, c'est surtout euh, le fait qu'il y a l'humiliation qui a autour et le fait qu'il y a tout le monde qui rigole et, et que le professeur lui aussi c'est moi qui rigole de vous mais après les, les, les blagues racistes euh, ça fait souvent rire ceux qui sont, sont jamais concernés et, et ça reste et ça marque souvent.
9: Quand j'étais au collège, euh, j'étais en quatrième et je devais avoir 12-13 ans. Il y a un garçon blanc qui est venu me voir pendant la création qui m'a demandé si, si mes poils pubiens étaient crépus comme mes cheveux. Pour le moment en fait, j'ai, enfin, je lui ai hurlé dessus et je lui ai dit qu'il était dégueulasse. Et je disais ça par rapport euh, au caractère sexuel de sa remarque sans prendre en compte le fait que c'était pas une question qui est posée aux filles blanches de savoir si leur poitulien ressemblait à leurs cheveux ou quoi. Et euh, ça m'a marqué en fait parce que euh, quand j'y repense je me dis mais le fait d'être noire et d'être, d'être considéré comme une espèce de, de curiosité exotique en fait c'est quelque chose qui, à laquelle on est confronté euh, hyper tôt. T'es de quelle nationalité
1: parce que t'es bien exotique, quand même.
2: J'ai déjà eu aussi des réflexions euh, de la part de, de, de mecs qui essayaient de me draguer, on va dire. Bon, déjà, on m'a, on m'a déjà dit, par exemple, euh, « Ah, euh, toi, j'aime bien parce que euh, t'as l'air d'avoir les seins fermes. Les Renault, elles sont comme ça. » Ou on m'a déjà dit, mais, « Mais j'espère que t'as pas des tétons de Renaud, hein, genre des tétons énormes, comme des pancakes. » Alors ça, déjà ça... <rire> Sorry. Alors, déjà, des tétons comme des énormes comme des pancakes, je ne voyais même pas de quoi il me parlait en fait. Je lui dis en fait que ce qu'il me dit c'est n'importe quoi. Il me dit non, mais si, regarde. Et puis il m'envoie une photo à l'appui. Photo d'une femme noire avec effectivement d'énormes tétons, mais en fait, ça se voyait que cette photo c'était une exception. Donc pour lui, il s'est basé sur une photo pour se dire Ah, ben bah, toutes les noires elles sont pareilles, toutes les noires elles ont des tétons comme ça et c'est propre aux femmes noires.
4: Oh, regarde, je suis bronzée. Je suis noire,
10: on dirait toi. J'ai toujours vécu dans le 93 dans la banlieue. Donc, euh, c'est vrai qu'au collège et au lycée, euh, j'avais pas forcément ce problème-là parce euh, qu'on était beaucoup de personnes noires, entre guillemets, ou de personnes euh, racisées, hein, des noirs, des arabes. Du coup, on n'avait pas vraiment ce problème-là de racisme, entre guillemets, voilà. Euh, moi, j'étais inscrite dans un conservatoire de musique, donc c'était un très très bon conservatoire avec une bonne renommée. Moi, je suis une fille issue du, 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 du 93, de la banlieue, et euh, en plus, j'étais noire. Du coup, c'est vrai que ça les choquait un peu. Il faut savoir que je jouais du violoncelle au sein de ce conservatoire. Du coup, on n'était que deux noires hein, dans tout le conservatoire, donc il y avait souvent des regards braqués sur nous. Et encore ça, franchement, je, je passais outre. me rappelle, hein, par exemple, un jour, je jouais euh, un morceau, une audition, et je suis passée après un élève. Il y a personne qui m'a applaudi. Je suis partie voir ma prof de violoncelle et elle m'a expliqué que euh, « Oui, non mais t'en fais pas, s'ils t'ont pas applaudi, tant pis. Ah mais oui, je voulais que tu saches que euh, c'est vrai que t'as joué quelques fausses notes. » Elle m'a dit « J'ai remarqué que les personnes de couleur, euh, vos doigts, ils sont un peu plus euh, épais que, que les autres. Du coup, c'est vrai que pour attraper enfin pour pouvoir bien jouer du violoncelle, des fois, c'est, c'est un peu compliqué au niveau des cordes. Je l'ai regardé j'ai dit, mais pardon Enfin, mes doigts, ils sont pas boudinés. Elle me dit, ah non, non, mais euh, à fin, t'énerves pas. Moi, je, c'est un constat que j'ai fait parce que ça fait des années que je suis prof de violoncelle. Du coup, je l'ai regardé je l'ai regardé Elle a vu que je l'avais extrêmement mal pris. Elle a essayé de se rattraper, mais euh, pas moyen parce qu'elle s'enfonçait encore plus. Ça a vraiment mis un frein, pas à ma carrière musicale parce que j'en ai jamais fait un projet. Mais à ma passion, parce que le violoncelle c'était vraiment ma passion. Et après ça, quelques semaines après ça, j'ai arrêté le conservatoire de musique. C'était vraiment harassant, fatigant, parce que c'était plusieurs petites remarques qui me faisaient tout le temps comme ça. Des trucs, parfois, qui n'ont rien à voir. Ah oui, en Afrique, enfin des trucs qui n'ont rien à voir. C'est sur la continuité, ça m'avait vraiment euh, saoulé Du coup, j'ai préféré arrêter, parce que des fois, les, les, les Blancs, ils sont racistes sans s'en apercevoir. C'est, c'est choquant, quoi. En vol en plein été,
3: mais t'as pas chaud Comme vous avez pu l'entendre jusque-là, on constate que le racisme ordinaire évolue et accompagne les personnes racisées, comme un parasite qui colle au corps. En fait, le racisme ordinaire et les micro-agressions font partie d'un problème plus global euh, qui est enraciné dans l'histoire, dans l'éducation, dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas un acte individuel, puisqu'une microagression, agression bah, c'est le fruit d'un système de domination. Euh, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment surpris en écoutant euh, ces premiers témoignages, euh, puisqu'ils montrent que ce système de domination, inculqué bah, par les parents, par l'éducation, apparaît dès le plus jeune âge et revêt différentes formes au cours au cours des années. On est beaucoup à penser qu'il faut développer une sorte de bouclier, d'avoir une peau dure, thick skin, comme disent les, les Américains, pour contrer les microagressions. Mais la réalité, c'est qu'elle joue sur la santé physique et mentale et laisse des traces indélébiles. Comme vous avez pu l'entendre, l'une des témoins explique qu'elle a eu du mal à porter une afro pendant plusieurs années et l'autre dit qu'elle se pince encore les lèvres aujourd'hui. On voit donc que ces réflexions s'inscrivent dans la construction identitaire de chacun et qu'elles provoquent des dégâts parfois irréversibles. Les lèvres, les cheveux, sont tout autant de caractéristiques, souvent sujets, chez les personnes noires et arabes dans une haute mesure, à des complexes, parce qu'elles ont l'impression de ne pas être à la hauteur face à un standard de beauté universel. Cheveux lisses, nez fins... Euh Lèvres fines, mais légèrement charnues. C'est pour ça qu'il est important d'en parler. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il ne faut pas se focaliser sur ces réflexions inoffensives parce que le combat contre le racisme est plus grand. Euh, bah oui, il est plus grand, évidemment. Mais pourtant, bah, les micro-agressions et le racisme ordinaire font partie intégrante d'un système d'oppression plus large et les combattre, c'est aussi combattre le système. Euh, ce sont, euh, en fait, les, toutes ces réflexions-là, c'est les, ce sont les manifestations du racisme euh, les plus visibles et les plus douloureuses, euh, car plus fréquentes et touchent parfois jusqu'à euh, dans la sphère privée.
0: Est-ce que tes cheveux se lavent c'était quand je suis
11: arrivée en L1 en France euh, en 2015, j'ai choisi la bonne année pour arriver en France c'était, euh, c'était le lendemain du 13 novembre et on était en cours en amphi et euh, là euh, il y avait les infos on entendait les infos et justement ils disaient que c'était quelqu'un d'origine marocaine et là tu, j'ai tout l'amphi qui se retourne vers moi et j'ai jamais eu autant honte de toute ma vie limite on me faisait porter la faute quoi.
8: l'année où c'était le plus compliqué c'était l'année des attentats la même année j'avais mon, mon baccalauréat donc je passais la première épreuve l'épreuve de philosophie et la, la directrice ne voulait pas me laisser rentrer dans l'établissement tout simplement parce que j'avais une jabador une sorte de tunique avec des, des broderies euh, arabes voilà, arabesque, orientale donc euh, c'était comme un t-shirt et puis elle m'a dit que je ne pouvais pas rentrer avec une tenue islamiste j'ai demandé des explications c'est à dire que j'allais passer mon épreuve de philosophie je suis quelqu'un de très sensible, fragile <rire> et donc bah, j'ai pleuré tout simplement j'ai, j'ai pas pu, c'était trop de haine à mon cours d'économie, je devais faire une présentation orale sur la Banque Centrale Européenne. Et une fois que j'ai terminé mon, mon, ma présentation, euh, j'ai été m'asseoir logiquement et j'attendais les feedbacks de, de mon professeur. Il y a euh, un, des, un, un camarade de, de classe à moi qui, qui se tourne vers moi et qui me dit « Ah ouais, tu, tu t'exprimes vachement bien pour, pour un Marocain ». Bah au début, je ne savais vraiment pas quoi répondre et je n'ai pas trop répondu. On, peut, on, peut, on pourrait penser qu'il, s'agit de, qu'il s'agissait d'un, d'un compliment, mais, mais ça n'est pas un. Parce que on, en fait, quand vous disant ça, c'est toute votre légitimité intellectuelle qu'on, qu'on remet en question et c'est votre place ici qu'on met en question. Tu t'exprimes bien pour un arabe comme si l'art de s'exprimer était réservé aux blancs.
11: Par des petites blagues et par des petites, petites expressions comme ça, on ressent qu'il y a l'infériorité qui est là et qui perdure entre les colons et les ex-colonisés qui n'auraient pas les mêmes capacités qu'eux. Ça me fait bien rire la phrase euh, « Homme, oh, on ne peut plus rire de rien du tout maintenant ». Bah si, on peut rire. Mais on ne peut pas rire de ce genre de choses. On ne peut pas rire d'une perpétuation de euh, l'infériorité coloniale, tout simplement.
8: Des musulmans, toi, non T'as pas une bombe dans ton sac
3: Les microagressions, c'est aussi un processus de généralisation et d'essentialisation qui met tout le monde dans le même sac. Quand c'est une réflexion du style qui ressemble à Ayana Kamura bah, ça peut paraître presque mignon et ça peut apparaître comme un compliment même si ça l'est pas. Parce que bon Ayana Kamura est une belle femme, mais quand une personne est désignée fautive parce qu'un terroriste est musulman et d'origine maghrébine, ça l'est moins. Par exemple, bah, ça n'a pas été drôle pour moi lorsque le lendemain des attentats du 13 novembre, un serveur m'a demandé si j'avais une bombe dans mon sac en rigolant. Et les micro-agressions, c'est avant tout, bah, finalement, un acte politique. C'est, comme je l'ai dit avant, l'expression d'une domination structurelle, une perpétuation, comme l'explique une des témoins avec justesse, de l'infériorité coloniale. Ça peut paraître délirant pour certains, et c'est pourtant le cas. Toutes ces réflexions euh, sur les cheveux, sur la religion, sur l'origine, la couleur de peau, cet exotisme, cette curiosité, parfois mal placée, du style... Les cheveux que t'as là, ils sont comment sous ton voile Bah, ont déjà été mises sur la table durant les expéditions coloniales. C'est là qu'on voit à quel point ces mentalités perdurent et elles font mal. Et comme l'a dit un autre des témoins, bah, elles font rire bien souvent uniquement les personnes non concernées.
12: Mais toi t'es pas comme les autres noirs C'est sûrement parce que t'as été élevé par un blanc
1: Donc, j'ai fait mes études à Strasbourg, une partie de mes études sup à Strasbourg. Et euh, je me rappelle qu'une fois, j'allais chez un pote, on avait passé une soirée ensemble, euh, rien de particulièrement exceptionnel. Et donc, je monte dans le bus pour aller jusqu'à chez lui. Je passe mon trajet tout à fait tranquillement. Euh, J'ai de la musique dans dans mes oreilles. Et euh, une dame s'assoit en face de moi. Elle me sourit, puis je vois qu'elle me parle. J'enlève mes écouteurs pour écouter ce qu'elle me dit. Et elle me dit, euh, elle me répond. Ah, enfin, elle me répond pas. <rire> elle me dit directement avec un sourire, vous venez d'où En fait, je, je, je me suis tout bêtement dit, putain, en fait, c'est écrit sur ma face que, que je suis pas les en fait, que, que si ça se trouve, je viens de Paris et tout ça. Donc, je lui réponds, je viens de la région parisienne. Et je pensais réellement que c'était ce qu'elle me demandait quand elle me demandait c'est d'où je viens. Et euh, elle me répond, non, mais euh, je vais dire, en vrai, vous venez d'où Du coup, je comprends pas. Je me décompose un peu. Euh, je vois que j'arrive à mon arrêt. Je souris. Je lui dis, au revoir et je descends. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas descendu à mon arrêt, mais deux arrêts avant. Mais je, je, je suis descendu, je ne savais pas quoi faire, je suis juste parti. En arrivant chez, chez mon pote en question, je retrouve pas de refuge en lui racontant de l'histoire parce que c'est il est blanc et puis je, je lui explique ce qui s'est passé et puis euh, il me répond oh, c'est c'est qu'elle est vieille et comprend pas après bah c'est aussi au quotidien euh,
4: quand tu arrives dans une nouvelle classe donc que ce soit un professeur ou même un camarade qui te demande ton origine donc bah c'est toujours euh, moi je trouve ça toujours un peu déplacé puisque si j'ai envie d'en parler je t'en parle mais si j'ai pas envie euh, bah j'aborde pas le sujet avec toi donc forcément, nous, on est là, tu réponds toujours parce que t'es, tu te sens un peu coincé, pris au piège. Euh, mais bon, après, sur le coup, euh, tu aurais préféré qu'on ne te pose pas forcément la question puisque tu n'étais pas prête à aborder le sujet avec eux. Euh, et donc voilà, le sujet des origines. Et pour moi, le pire, c'est même le sujet de la nationalité. On dit, ouais, t'es de quelle nationalité ben, Je suis française. Euh, non, non, mais t'as forcément une autre nationalité t'es pas que française. Enfin, ça se voit que t'es pas française. Mais du coup, t'es de quelle origine Genre vraiment
0: vraiment
6: euh, j'ai travaillé dans un supermarché euh, en tant que caissier en été euh, quand t'es caissier t'as un, t'as un flux de clients forcément qui passe à ta caisse euh, toute la journée et un jour il y a une dame euh, plutôt âgée qui faisait ses courses et qui passe à ma caisse et je vois qu'elle me regarde d'un air un peu bizarre et là en fait euh, elle se penche vers moi pour, euh, pour pouvoir lire mon badge et une fois qu'elle, qu'elle a lu mon badge elle me dit « Ah, tiens, votre prénom, il n'est pas normal. » Moi, j'entends ça, euh, je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Je lui lance un regard un peu interrogatif, quoi. Et du coup, elle se reprend pour dire euh, « Non, il n'est pas commun, je voulais dire. » Et là, en fait, tu ne sais pas quoi répondre dans cette situation parce que tu sens que ce n'est que c'est pas forcément euh, malveillant. En fait, ce n'était pas le but. Mais c'est, c'est complètement déplacé, en fait. Et tu reçois ce genre de remarques un peu déplacées euh, régulièrement puisque tu croises des personnes toute la journée et à Supermarché j'y ai travaillé que deux mois donc il faut imaginer les personnes pour qui euh, c'est le travail euh, toute l'année.
11: Ou c'est des choses en soirée par exemple ça met du chèvre à l'aide, c'est ta chanson c'est, c'est plein de petites choses comme ça qui sont assez agaçantes et qui te ramènent toujours à ton origine est-ce que moi, un blanc qui a un nom polonais, je vais le ramener à la Pologne Ou un nom italien je le ramène à l'Italie Non, ça marche pas comme ça. Ou un nom bien français euh, de Bourgogne, est-ce que je le ramène au vent de Bourgogne. Non, ça marche pas comme ça du tout. Sauf que ça marche comme ça pour nous, les personnes qui viennent d'au-delà de la Méditerranée.
8: Et il faut aussi comprendre que bah, le monde ne tourne pas autour d'une personne cis, hétéro, blanche et, et puis euh, riche. Il y a de tout pour faire un monde. La diversité, c'est ce qui fait aussi la richesse
3: de, de la France. T'es grave belle pour une Noire. on a pu l'entendre bah, se renvoie aux origines et fatigant pour beaucoup de personnes en particulier lorsque la question est complètement hors contexte en soirée par exemple alors que tu connais pas la personne et euh, qu'elle t'a même pas demandé ton prénom elle te dit direct ouais euh, t'as une tête un peu euh, exotique euh, t'as une tête typée euh, tu viens d'où tu veux pas peut-être me demander comment ça va comment je m'appelle, ce que je fais dans la vie non. non, ok un jour on m'avait demandé euh, si j'étais étudiant étranger et je l'avais mal pris. Non pas parce qu'être étudiant étranger est une mauvaise chose, pas du tout. Mais ce qui m'a énervé, c'est qu'en me voyant, on m'a directement associé à un pays étranger. Sans se dire que j'étais peut-être français. En fait, réfuter mon appartenance à un pays parce que je ne suis pas blanc, bah ça a tendance à me frustrer. Alors que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai été à l'école ici, je parle français aussi bien qu'arabe. En expliquant ça euh, à une personne blanche deux jours après, elle m'a répondu Oui, mais c'est normal, t'es typé. Ce à quoi j'ai répondu bah, Ce que tu viens de dire, bah, c'est un peu raciste. Et là, catastrophe. Ses yeux se sont grands ouverts. C'est le drame. Elle pense que je l'ai traité de raciste. En fait, ce que le docteur Sou explique, c'est qu'on perd notre interlocuteur lorsqu'on se focalise sur l'intention, parce qu'on ne peut pas la prouver on peut pas être tout de suite frontal et je pense que je l'aurais dit, j'aurais dû l'être c'est à dire expliquer avant tout mon cheminement de pensée avant de lui dire ce que ce qu'elle a dit c'est raciste certaines personnes euh, bah, seront pas d'accord avec moi, surtout les personnes concernées je le conçois tout à fait euh, mais je pars du principe qu'avec un dialogue posé on peut ouvrir une brèche je dis bien une brèche je parle même pas de convaincre et comme le dit ma pote Lauriane euh, que vous connaissez pas tous euh, on plante des graines Il faut être dans la pédagogie avant tout et éduquer. Évidemment, ce n'est pas le rôle de tout le monde et c'est compréhensible que certaines personnes soient si fatiguées qu'elles préfèrent laisser tomber. Mais du coup, comment faire comprendre à des personnes non concernées ce qui est problématique dans leurs propos
0: Donc toi, tu fais le ramadan alors que tu bois des coups avec nous tous les vendredis soirs Arrête un peu
6: Ça peut aussi survenir dans ton propre cercle d'amis. Ça m'est arrivé qu'on me dise « mais toi, toi t'es pas comme les autres ». Sous-entendu, toi t'es pas comme les autres Arabes, toi t'es pas comme les autres musulmans. On croit nous faire un compliment en disant ça, mais pas du tout en fait. Enfin, je pense que ça révèle un racisme sous-jacent, ça exprime l'idée que les autres Arabes ils sont comme ci, les autres musulmans ils sont comme ça, et ils sont pas comme il faut. Mais toi, toi, ça va.
4: Je rentrais du collège dans le bus, euh, des gens que je fréquentais au quotidien qui me disaient, ouais, euh, ah mais t'es musulmane Du coup, tu réponds, oui, je suis musulmane. Ah mais tes parents, ils font la prière et toi, tu fais la prière à l'arouagbar à l'arouagbar Alors à l'époque, non, je ne faisais pas la prière, donc je leur
7: disais, bah non, je ne prie pas. Ah bah ça va, alors si tu pries pas. Je fais attention à entre guillemets, à mes fréquentations dans le sens où euh, si on n'a pas la même base de tolérance, ça va pas être possible. Si tu remets constamment en question la personne que je suis, moi ça m'agace et je me suis rapidement rendu compte en fait que on peut pas changer l'état d'esprit des gens, vraiment. Quand des gens sont obtus qui sont coincés dans leur, leurs idéologies, c'est pas possible. Ils peuvent être sympas avec toi, mais tu seras toujours l'exception qui confirme la règle, entre guillemets. Donc à ce niveau-là, moi je deviens de, de moins en moins, entre guillemets, tolérante, dans le sens où je refuse d'être cette exception. Ah, mais toi, t'es pas pareil. Non mais toi,
0: t'es pas noir, toi, t'es à moitié blanc.
9: Ce que je dis aux gens, en fait, souvent, euh, par rapport euh, donc aux micros agressions, pour essayer de leur faire comprendre, enfin, je leur pose la question, est-ce que tu aurais le même comportement avec une personne blanche le, le racisé est toujours vu comme une espèce de, de curiosité, quelque part, de quelque chose d'exotique, comme être blanc dans notre société, c'est considéré comme euh, la norme. Et bien, il cho- y a beaucoup de choses, en fait, que, beaucoup de questions, beaucoup d'actes qu'on qu'on ne penserait pas avoir en fait euh, envers les
4: Blancs. Mets-toi à ma place et imagine qu'on te fait ou qu'on te dit ce que tu viens de faire ou dire. Essaye de t'approprier la situation. Qu'est-ce que tu ressentirais Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, je expliquer tout mon cheminement. Donc voilà, pour moi, ce que tu as fait, c'est raciste. Parce que, parce que, parce que. Est-ce que tu aurais fait ça ou est-ce que tu aurais dit ça à une personne blanche donc par exemple, est-ce que à une personne blanche que tu viens de rencontrer, tu leur ai demandé quelle est sa pratique religieuse Il faut que tu comprennes que ce que tu as fait, bah ça ne se fait pas. Peut-être que tu ne l'avais pas remarqué. Il n'y a pas de souci, mais on va déconstruire ça ensemble.
3: Mais du coup, euh, comment s'en sortir En fait, il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce que je préconise, euh, c'est d'avoir euh, à côté un groupe d'amis racisés esp- spécifiquement euh, pensé pour discuter de ces questions-là. Moi, je pense que ça me semble être la meilleure des solutions. En fait, euh, la non-mixité ponctuelle, c'est-à-dire la création d'un espace protégé, safe, du style un groupe WhatsApp, un pique-nique euh, mensuel ou une sortie entre potes, bah, ça devient de plus en plus indispensable pour s'alléger euh, ponctuellement de, d'une charge raciale de plus en plus difficile euh, à porter. Parce que cette charge en fait, elle laisse un impact sévère dans la tête des personnes micro-agressées. Alors là, attachez votre ceinture, parce qu'on rentre dans la phase psychanalytique du podcast. « Oh, tu manges pas d'aralouf Tu bois pas Bah t'es pas drôle.
1: » Je rappelle que quand j'étais plus jeune... Quand j'étais vraiment petit, euh, jusqu'à à peu près la le CP ou euh, le CE1 ou un truc comme ça, je pensais réellement je croyais vraiment dur comme fer que quand je grandirais, je deviendrais blanc. Je pensais que moi, petit garçon noir, quand je grandirais, je deviendrais blanc. Que d'un coup, après la puberté, en l'espace d'un mois ou deux, je deviendrais blanc. Ma peau s'éclaircirait petit à petit. Parce que pour moi, pouvoir vivre avec dignité, enfin, c'est pas forcément lié au succès. Mais en tout cas, tout ça, c'était lié, euh, c'était intrinsèque à, au fait d'être blanc être grand et être noir c'était juste pas possible. Et c'est ce sentiment en fait que je garde euh, de ma vraiment toute petite enfance.
2: En fait, les gens ne se rendent pas forcément en compte, même en, quand on en subit, mais une microagression, ça va vraiment euh, rentrer dans ton subconscient et inscrire des choses dans ton subconscient sans que tu t'en, sans que tu t'en rendes compte.
4: Euh, pour moi, donc du coup, à la microagression, c'est vraiment quelque chose qui paraît anodin, qui est pas forcément perceptible et d'ailleurs, parfois sur le coup, on n'a pas forcément l'impression que ça en est une. Donc même nous en tant que personnes agressées, on n'a pas l'impression bah, d'être agressé tout simplement. Euh, et finalement, avec le recul, une fois qu'on a vraiment pris conscience de la situation, on se rend compte que oui, ce qu'on a vécu, c'est pas normal. Ce qu'on a vécu, c'est une microagression. Et finalement, on se sent profondément blessé. Et le pire, c'est qu'à force d'en vivre, on l'a presque intériorisé. On s'est presque habitué à ce genre de situation.
1: Euh, ce qui régit une microagression, c'est pas tant... Euh c'est pas tant euh, de savoir si elle est violente ou pas. C'est plutôt euh, de savoir à quel point. C'est de savoir si oui ou non elle euh, t'enferme dans un schéma préconçu dans lequel tu te reconnais pas du tout. Quoi. C'est pas juste euh, le mec bourré qui, euh, qui euh, dans la rue, euh, m'appelle euh, négro, tu vois. C'est aussi euh, bah ouais toutes ces personnes qui me demandent d'où je viens. Pour moi, les microagressions, en fait, elles n'ont pas besoin d'être profondément violentes, surtout lorsque, lorsqu'elles sont verbales. Elles peuvent être subtiles, douces, elles peuvent euh, prendre la forme de compliments, ça peut être euh, une meuf qui veut sortir avec des noirs, pour je ne sais quelle raison. Les microagressions elles résident dans le fait de te, de te placer dans un dessin et de ne pas te laisser euh, le choix, en fait. À mon sens, la microagression, elle réside dans le fait de te définir sans ton consentement. Vous êtes bonne les brettes.
9: Les Les gens n'ont pas tous le même n'ont pas tous tous la même conscience. Et euh, la même limite par rapport au racisme. C'est-à-dire que certaines personnes trouveraient complètement normal de comparer leur bronzage au tien en disant « Ah là là, mais je suis presque plus noire que toi, mais trouveraient ça complètement déplacé d'essayer de te toucher les cheveux. Alors que d'autres trouveraient ces deux actions complètement normales et... euh ils n'oseraient pas faire une blague qui impliquant le bon bambou là par exemple. Le problème c'est que suivant les personnes en fait les choses racistes qu'elles ont intériorisées et banalisées ne sont pas forcément les mêmes en fait. Suivant euh, le niveau de déconstruction suivant euh, les opinions euh, politiques euh, l'environnement dans lequel t'as grandi euh, les micro-agressions euh, sont variées je pourrais pas toutes les lister parce que justement elles varient tellement en fonction des gens que demain, je pourrais euh, en découvrir une
6: nouvelle, en fait. Quand on prend ces remarques de manière isolée, ces micro-agressions de manière isolée, ça peut paraître anecdotique ou inoffensif. On peut prendre ça pour, euh, pour une maladresse, par exemple, des personnes qui, qui le disent, qui n'ont pas forcément un but malveillant euh, derrière leurs propos. Mais mise bout à bout, quand elles sont fréquentes, c'est très pesant de recevoir ces remarques. Je pense qu'il y a tout un travail d'éducation euh, à faire euh, autour de ça pour euh, réveiller pour les consciences.
2: Ah, mais tu ressembles grave à Claudia Tagbo
4: Donc pour moi, il y a tout un travail de déconstruction de ce qu'on a pu forcément bah, intérioriser pour aujourd'hui se dire bah « Non, c'est pas normal. » Et pour pouvoir répondre et ne plus laisser faire ce genre de choses. Parce que forcément, je pense que ça s'est banalisé malheureusement avec le temps, puisque nous-mêmes, on n'osait pas forcément dire quoi que ce soit quand on subissait ça.
1: Trop longtemps, on n'a pas été maître de notre propre discours. Petit à petit, on arrive à, à reprendre notre histoire, à, à, à parler de nous, à parler de nous avant et de par- à parler de nous maintenant, trop longtemps, on a subi les mots des autres et aujourd'hui, on... aujourd'hui moi, en tout cas, j'arrive à utiliser les miens, à-, à discuter, à converser, à débattre avec des gens.
2: Sur le coup, quand on subit une micro-agression, on a tendance... enfin, personnellement, j'ai tendance à rire. Dans mon silence comme dans mon rire il y a forcément du, du malaise et un petit peu d'incompréhension aussi. Parce que certaines réflexions, elles sont vraiment tirées par les cheveux ou elles sont sorties de, de nulle part. Quoi. Ou d'autres qui sont tellement ordinaires, mais vraiment, c'est tellement logique qu'en fait, ça se dit pas. C'est, c'est, c'est choquant et on sait, je ne sais même pas comment, comment réagir.
12: Un été, lors, euh, lors de la pause, j'avais mis un t-shirt sans manches Et une collègue n'a rien trouvé de mieux à me dire qu'on dirait un singe. Parce que j'avais des poils sur les bras, comme tout le monde, sauf que les miens étaient très foncés. Donc elle a trouvé ça euh, marrant, utile, de me comparer à un animal. Donc sur le coup, euh, je ne savais pas quoi dire, j'étais agacée, assez blessée. Donc je lui ai juste dit euh, une phrase du genre euh, « ça te fait rire, t'es sérieuse ?» Mais en fait, euh, j'étais vraiment prise de cours.
7: Quand on subit une euh, micro-agression, sur le coup, on a beau être formé, on est, euh, moi je réagis de manière... Euh, je suis très très choquée et je ne dis rien. Alors que dans la vie de tous les jours, euh, entre guillemets, je me laisse pas faire. Mais l'agression à caractère raciste, quand on se rend compte que le problème, c'est pas euh, ce qu'on a fait, entre guillemets, euh, notre travail ou... Ou, euh, ou autre chose c'est vraiment ce qu'on est on est toujours sous le choc il y a toujours cette première phase de choc et puis et puis tu bah, t'as la colère euh, vis-à-vis de
4: toi-même qui arrive dès que t'as pris un peu de recul sur la situation en te disant mais attends t'as pas réagi alors qu'on t'a quand même dit ça alors qu'on t'a quand même sous-entendu ça on t'a fait ça mais qu'est-ce qui t'a pris de ne pas réagir comment
7: ça se fait que t'es resté immobilisé Et je me dis juste que maintenant, je pense que je me laisserai quand même moins faire dans le sens où euh, j'aurais envie de répondre, mais de manière un peu plus euh, constructive, c'est-à-dire bloquer les gens et leur faire rendre compte qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont aucun droit sur ma personne. C'est un travail que, que je continue à, à essayer de faire parce que j'ai toujours peur de, re, de répondre de manière un peu trop agressive et de devenir, du coup, la personne racisée enragée. C'est toujours, en fait, cette, ce combat intérieur qu'on a de nos émotions sont légitimes, mais d'un autre côté, il faut qu'on apprenne à les maîtriser pour que ça ne se retrouve pas
12: contre nous.
1: On vous conseille d'enlever vos tresses parce que ça fait un peu africaine de service, quoi
12: Euh, les microagressions, on a tendance à les accepter, à croire que, que ça fait partie de la vie en fait, alors que non. Et du coup, je pense que c'est vraiment le moment de réagir euh, et de ne pas laisser ça passer, d'essayer de répondre à chaque fois, même si ce n'est pas tout le temps évident. Justement, dans mon cas, ça, ça ne l'était pas pour moi, pour pas non plus instaurer un climat tendu, pas, pas s'énerver en fait, mais vraiment répondre de manière, je dirais, éducative et expliquer pourquoi ça ne se dit pas Parce que la plupart des gens, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, qu'ils ne comprennent pas. Donc d'abord, leur expliquer dans un premier temps et puis dans un second temps, si vraiment ils ne comprennent pas, laisser tomber parce que ça ne sert à rien de s'énerver.
7: Quand la personne est à l'écoute et surtout ne remets pas en question mes propos, là je me dis qu'il y a une bonne entente. Quand je l'ai, j'ai essayé de le faire plusieurs fois, d'expliquer et qu'on remettait en question, on ne rendait pas légitime mes propos, à ce niveau-là, moi j'arrête la conversation et je décide que ça ce c'est pas censé devenir un poids pour moi.
10: C'est vrai que quand, tant que tu n'es pas euh, impacté toi-même directement, c'est, c'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile à comprendre pour les personnes blanches. Mais il faut qu'elles sachent que nous, c'est des choses qu'on vit au quotidien. On le vit tellement au quotidien que, c'est devenu, euh, que ça a été ancré dans notre mode de vie, en fait. Il y a des gens qui sont, euh, peuvent subir 3-4 mini-agressions euh, tous les jours, mais à la fin de la journée, ils en, ch- ils en tiendront même par ailleurs, parce qu'ils disent « Ah ouais, c'est normal, c'est des trucs qui arrivent tout le temps.
3: » On retient beaucoup de choses de cette partie. Euh, une des choses les plus importantes, à mon sens, c'est que la question raciale et les expériences qui en découlent ne sont pas des opinions. C'est-à-dire qu'une personne non concernée ne peut pas comprendre. Elle peut y être sensible. Euh, en fait, c'est exactement comme le sexisme. Un homme... Euh, pas comprendre ce qu'une femme vit. Euh, tout comme une personne blanche, ne peut pas comprendre euh, ce qu'une personne racisée vit. Moi, euh, en tant qu'homme, je ne peux pas aller dire à une femme euh, que ce qu'elle a vécu n'était pas sexiste. C'est exactement la même chose. Si j'étais blanc, je ne serais pas parti voir quelqu'un, euh, une personne racisée, en lui expliquant que non, t'abuses. c'est rien, c'est qu'une blague. Lorsqu'une micro-agression surgit, elle a beau paraître anodine pour certains, bah, il faut euh, se mettre en tête qu'elle attaque directement euh, son identité. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est d'être un allié et d'écouter. T'es pas noir, t'es albinos. C'est comme si t'étais blanc. T'as déjà subi du racisme
7: Moi, les personnes blanches qui comprennent pas les, les, les micro-agressions, en fait, j'ai envie de leur dire, vous avez pas à comprendre parce que vous ne le vivez pas, vous ne le vivrez jamais, tout comme un homme ne peut pas comprendre ce qu'une femme vit en termes de sexisme, etc. Par contre, ce qu'une personne peut faire, c'est donner de la valeur à notre propos, et, et en fait être tout simplement un allié, un ou
9: une alliée. Dans mes rapports, en fait, avec euh, les personnes blanches, j'ai pas spécialement euh, d'a priori ou quoi, et c'est vrai que j'ai une peur, en fait. C'est pas quelque chose qui me donne de l'anxiété ou quoi, c'est juste euh, que à chaque fois que je, je rencontre une personne, en fait, et que je ne connais pas ses opinions, et que je ne sais pas ce qu'elle sait, en fait, de, de l'expérience des, des racisés c'est vrai que j'ai, euh, j'appréhende, en fait, j'attends... Euh, j'ai pas l'impression d'être safe entre guillemets et euh, inconsciemment en fait je me je me prépare à ce que tout moment il y ait une microagression qui sort. C'est-à-dire qu'on me touche les cheveux, qu'on pose une question déplacée, qu'on fasse une remarque déplacée, c'est, c'est une chose à laquelle je je me prépare en fait. J'ai tellement vécu ça en fait dans ma vie que maintenant c'est c'est un réflexe, c'est comme un, un mécanisme d'autodéfense en fait. C'est pour pas être déçu ou choqué, je me prépare en fait à parce qu'il y a un truc qui à n'importe quel moment
4: Pour moi, c'est très simple, et malheureusement, c'est, c'est très vrai aussi. Ce sont des barrières mentales. C'est-à-dire que je vais moins oser être moi-même, que ce soit dans le monde du travail, dans la rue, quand il y a des événements. Donc, par exemple, je, sais pas, je suis invitée à un anniversaire, euh, il y a des personnes voilà, de toutes origines, il y a des personnes blanches. Bah, je ne vais pas oser être moi-même tout de suite parce que je ne sais pas si la personne qui est en face de moi, ça va être une personne qui va être susceptible bah, de, de me porter atteinte, euh, de potentiellement m'agresser. Donc voilà, toujours cette petite appréhension. Ensuite, la perte du jugement. On se dit, bah voilà, peut-être que la personne, elle, elle va me juger, elle va m'agresser ou me micro-agresser. Il faut réussir à prendre sur soi. Voilà, il y, a, il y a cette barrière mentale, il y a cette peur du jugement, mais euh, je me dis toujours, voilà, bah, écoute, prends sur toi, faut pas que tu t'arrêtes à ça, finalement. Qu'il ne tente rien n'a rien. Donc, essaie d'être toi-même pour avoir des interactions sociales, entre guillemets, normales. Et pour te dire, voilà, ne, ne te bloque pas, tout le monde n'est pas comme ça. Euh, tu vas pas forcément avoir une réaction négative de la part des autres, de par bah, ton faciès ou de par ton voile. Sois toi-même, va vers les gens.
12: En fait, j'essaye aussi d'être amie avec des gens qui, qui ont déjà un entourage assez diversifié. Et si ça arrivait, j'aurais des personnes suffisamment à l'écoute, suffisamment intelligentes pour pouvoir comprendre que c'est des choses qui ne se disent pas, c'est des choses qui me blessent, et pouvoir leur expliquer pourquoi.
4: Et euh, ben voilà, on a toujours l'impression qu'on doit en faire plus pour être accepté par des personnes blanches alors que quand on est avec des personnes qui sont également racisées, euh, on peut se permettre, ouais, se permettre d'être un peu plus soi-même euh, dans le sens où on se dit bah, la personne sait très bien ce que je vis et normalement, je dis bien normalement, euh, elle ne me fera pas subir ça entre guillemets.
6: Tu viens de quelle tribu d'Afrique
7: Je dirais que le milieu militant et toute la sociologie que maintenant on rend de plus en plus accessible, notamment à travers les réseaux sociaux, moi ça m'a beaucoup aidé pour comprendre des choses que j'avais vécues. Par exemple souvent quand il nous arrive un truc, on sent que c'est pas normal, on sent que nous on le vit pas bien mais c'est entre guillemets aux yeux de la société, aux yeux de, de personnes non racisées. Je, je, je dirais que il ne se rend pas forcément compte où c'est « Ah, mais tu exagères. Ah, oh, mais ça va, c'est pas dramatique. Il y en a qui vivent pire. Ah, oh, mais vas-y, tu peux, tu peux aller au-dessus de ça. » Et le, comprendre qu'en fait, quand moi, je le vis mal et que je sais qu'il y a une, une, un caractère raciste et que je sais que c'est la, mon identité, la personne que je suis qui engendre ce genre de réaction et qui, moi, me font me sentir en insécurité euh, ou me font me sentir mal... Je, je culpabilise moins et je comprends qu'en fait non c'est bien une micro-agression dans le sens où ça va passer, on le sait que ça va passer on sait que c'est pas un traumatisme gravissime mais ça reste quand même une agression minime, micro, mais c'est une agression envers ce que je suis ceux qui subissent des
2: micro-agressions j'aimerais leur dire ne le sais pas euh, c'est gens définir qui vous êtes Et décider de si vous êtes quelqu'un de bien, euh, quelqu'un de beau ou non. Ne laissez pas passer de micro-agression. Quand il y a une micro-agression directe, tu remets la personne à sa place là. Genre, tu lui remets tout de suite les bretelles en place. Le respect, c'est pour tout le monde. On te doit le respect. Tu dois le respect. Faut pas, euh, je pense, tout de suite dire aux personnes qui ont des comportements comme ça, faut pas tout de suite les dégager en fait. Surtout si c'est quelqu'un de proche. Si vous avez l'occasion de discuter avec
3: quelqu'un et donc de l'éduquer, faites-le. Je pense que cette dernière phrase, c'est une bonne conclusion qui résume plutôt bien le message passé dans cet épisode. Ce que j'aime souvent dire, moi, c'est que, qu'on pourra rire des Noirs, des Arabes, des Asiates lorsqu'on sera tous égaux. Là, ça ne plus de problème, on pourra tous rire. Mais en attendant, rire sur les cheveux d'une personne Noire alors qu'elle ne peut pas toujours les porter au travail sans être traitée de négligée, rire d'une femme voilée, alors que beaucoup euh, ne trouvent pas d'emploi à cause de ça, ça passe pas. Parce que ça véhicule, comme je l'ai dit, un système d'oppression. Pour résumer, en fait, la microagression et le racisme ordinaire, c'est rappeler à quelqu'un qui n'est pas dans la norme. Il faut juste inverser la situation pour comprendre. Est-ce qu'un mec ou une meuf blanche d'origine européenne serait constamment ramené à des stéréotypes blessants à toutes les personnes qui, à la fin de ce podcast, se disent « bah c'est abusé, j'ai jamais été comme ça, de toute façon, euh, je vois pas les couleurs, moi. Je suis colorblind. » J'ai envie de dire « bah bravo, vous avez un comportement décent. » Usez de votre bon sens pour ouvrir l'esprit des gens autour de vous. Collègues, camarades, amis, famille. Parce que la colorblindness... Ou l'universalisme, c'est un leurre pour masquer les discriminations. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura apporté connaissance pour certains et reconnaissance et identification pour d'autres. C'est un sujet sensible, difficile à théoriser expliquer sans tomber dans la frustration, chose que j'ai essayé de faire pour donner à entendre un travail objectif qui puisse toucher aussi bien les personnes concernées que non concernés. Ça a pris du temps, quasiment un mois, entre l'appel à témoignage et l'enregistrement aujourd'hui. Euh, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps euh, entre écouter euh, les témoignages, faire les tris, euh, les recherches, les lectures et les discussions avec des personnes d'horizons différents pour tenter de rendre compte euh, de façon la plus juste possible des micro-agressions et du racisme ordinaire. Merci à toutes et à tous d'être arrivés à la fin de cet épisode très long par rapport à ce que j'ai l'habitude de proposer. J'espère aussi vous revoir lors du prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite un bel été. A très vite